0: では今日のメッセージの箇所を読んでまいります。イエスについての証。もし私が自分自身について証をするなら、その証は真実ではない。私について証をなさる方は別におられる。そして、その方が私についてなさる証は真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかし、あなたたちが救われるために、これらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間、その光のもとで喜び、楽しもうとした。しかし、私にはヨハネの証しに勝る証がある。父が、私ににに成し遂げるようにお与えになった技つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証し,しているまた私をお使わしになった父が私について証しをしてくださるあなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともないまたあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない私は人からの誉れは受けないしかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている私は父の名によってきたのにあなたたちは私を受け入れないもし他の人が自分の名によってくればあなたたちは受け入れる互いに相手からの誉れは受けるのに唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならないあなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだあなたたちはモーセを信じたのであれば私をも信じたはずだモーセは私についいいてて書るるからであるしかし、モーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。今日は、あなたにとって聖書とはと題して、アブ先生がメッセージをしてくださいますではよろししくお願いいたします。
1: はいいありがとうございますまたあの先ほど、リタさんの、ね、素晴らしい証しを感謝をします、リ、え、タ、ー、さんがもしこ、この前のことでしょ、この道、バーっとスピードを出して、鶴輪のところで、あのもうね、自分の命を絶とうとしていたなんてこう、ぱっと言われますけれども、本当に深刻な状況だったと思います、でも一瞬であのこの津田の教会の看板に目が止まるっていうのは、これ、神業ですよね。あでも本当にね生き、生きててもらってよかったですし、今は皆さん、あの、イエス様の弟子となって栄光を表してると思いませんか本当に一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。イエス様、感謝します<笑>、えー。今日はですね、あの、実はですね、この30節も、ちょっと読,読みたいと思うんですね。30節から、ヨハネの5章の30節のところだけちょっと読みますね。私は自分では何もできない。ただ、父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意志ではなく、私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。一言お祈りをします。天の父様、臨在あふれる賛美の中で、また生きた救いの証を聞く中で、また御言葉の朗読を聞く中で、本当に確かにあなたは生きておられ、私たちの罪のために聖書に書かれている通りに十字架にかかって死んでくださり、そして葬られ、3日目によみがえって、弟子たちに、そして私たちに、あなたのご自身を表してくださったことを感謝をします。どうぞ今、御言葉の時です。どうぞ御言葉の塔を開いて、本当に光を放って、私たちに知恵を与え、悟りを与え、神様の素晴らしさを見せてくださることを、このからお願いいたします。また、インターネットを通して礼拝されている、その家庭、家庭の上にも、主の知恵と臨在がありますように、お願いいたします。本当にイエス様に期待をします。このものを清めて、主が語ってください。イエス様の皆によって、アーメン。えー、皆さんがですね世の中で生きているときに必ず、まあ、クリスチャンであることが分かったら聞かれる言葉があると思うんですね、聖書って何なんなん何て答えます聖書って何なんって答えられたら、まあ、聖書って神の言葉ですよとか聖書はこういうことが書いてますよとか聖書は予言の書ですよとか、えーまあ、難しいことを言えばいろんな説明をする人がいます。でも、ですねもう1つ質問したいのはその聖書はあなたにとって聖書とは何ですかと聞かれた時に聖書との関係ある人はですね家で棚に積んどく読まないけども積んどくとかね。今ある人はひどい人は、枕ってね、あの寝るときに枕にするとよく寝れるのよねとか、もうとんでもない人もいますけれども、じゃあ、あなたにとって聖書とは何ですかって問われたときに、これちょっと考えてください、そして実はね、今日の箇所は、イエスについての証しって題名が聖書の中には、共同訳には書いているんですけれども、ちょっとね、ここ、一個一個説明していきません。この中でイエス様は聖書とは何かって唯一書かれているところなんですね。で、もちろんここで言う聖書っていうのは旧約聖書のことです。聖書とは何が書かれているのかっていうことをイエス様が言った箇所なんですね。そしてもう一つ今日のポイントは34節私は、あ、十四節。私は人間による証は受けない。しかし、あなたたちが救われるためにここれらのととを言ってておくと書いてます,、えっとですね。イエス様はね、俺は救い主だぞ俺は唯一の神だぞ俺は父なる神様と一つだぞっい、ね、うのに宣伝しない方なんですねそれは宣伝しなくても神だからなんです私たちが誰一人信じなくても彼は救い主だからなんですねでもあなた方が救われるためにあえて今から語るよっていうのが今日の箇所なんですねということは今日皆さんが救われていらっしゃる方はよくわかると思いますでも救いを求めていらっしゃる方は救いって何かっていうこともよくわかると思いますでもですね、えーまあ、皆さんあのに聞きたいっていいますか私は言いたいのはねイエス様は、えー、十字架にかかって私たちの罪を負ってですね3日目に蘇ってしばらく地上にいて天国に帰ったんですけども弟子たちを集めてもうほんの短い時間にですねある大切な命令を語ったんですねもうこの教会では皆さんよくよくご存知だと思いますその時に短い時間ですからとっても大切なことしか言ってないと思うんですまあ今から言う4つ挙げますので何番か答えてください1、えーとにかくたくさんの教会を作れよ。一番。二番目。とにかくたくさんの信者を集めれよ。二番目。とにかく人生楽しんで日曜日は夢タウンに行けよ。これが三番。四番目。私の弟子を作りなさい。何番だと思いますか俺難しいんですよ。何番だと思いますかえ何番 ?4 番、イメタオに行けなさい。<笑>違いますよね。弟子としなさいっていうね。で、この、弟子としなさいっていう言葉はですね、アジア人にはね、よくわかる言葉なんですよ。私たちね、どちらかっていうと、キリスト教って西洋の学問でしょう真理を探求,探求する学問でしょうって思われがちですけども、皆さん、イエス・キリストはアジア人です。アジア人なんです。私の弟子を作りなさいって言ったんですね。神学者を、神、聖書を研究する研究者を作りなさいとか一言も言ってません。教会をたくさん起こしなさいとも一言も言ってません。私の弟子を作りなさいって言ったんです。私ね、大学時代にですね、あるあのドラマに凝ったんですよ。燃、うん、えよカンフーって知ってます知らないですよね。<笑>あの外人なんですけれども、中国で生まれた人が、ですねあの少林寺に入門するというお話なんですよ、すごくかっこよくて、でカンフーを、もう達人になるんですけれども、すごく正義感があって、悪いやつらをやっつけていくっていうね、そのカンフーの教えを守っていくわけですね。でその当時、ですね、あの中国全土から、カンフーを習うために子どもたちが、ね、お寺に来るんです、そして弟子入りを申し込むんですけれども、もうほんの一握りの人しか弟子入りされないんですね、で最初に子どもたちがですね、5人ずつぐらい並ばせられるんです、そして面接を受けるんですけれども、ほとんど通らないんですね、でどういう面接をするかというと、最初にお茶を出すんです、で一番の,その首相が、ですね、さあ、どうぞお茶飲みなさい。でみんな飲んでいろんな質問を受けながらでとにかくはい不合格はい不合格不合格なんで,でその,あの外人のねちっちゃい子がそこに入ってくるわけですけれどもあのお茶を出されてお茶を飲みなさいお茶を飲まないんですで,で、まあ、あだがつけられてコオロギよって。君はコオロギのようだな君はなぜお茶を飲まないんだ先生が飲まないからです先生がお飲みになったら私は飲みます」で採用されるんですよこれってアジア人的な発想だと思いませんあのまあ、なんていうか、パーマ屋さんとかですね、ラーメン屋さんとか、今もですね、この頭や理論ではできない世界、弟子を弟子にしてです、ね、師匠からまあ叱られながら、教えられながら、見て、真似て、そして、はい、卒業ってのれん分けをする世界っていうのは、アジアにたくさんあります。でも聖書を読んでいくとイエス様のこの救われるっていうのはですねただ論理的に真理を知るのではなくて本当にイエス様と出会ってイエス様の弟子としてイエス様に似てくるこれを全部含めて救いというんですねですからはっきり言うならばイエス様の弟子になることが救いなんですよ私はね昔、教会嫌いだったのは、なんか、いつも勉強会かっていう感じがしたんですね、でも、いや、違うんだ、この教会っていうのは、キリストも弟子として、主に従いながら、主のようになっていく世界なんだと思った時に、もう心が震えたんですね、俺は弟子になりたい、いや、今、最初ね、今日なっちゃんの,あの賛美にもあったねアイデンティティは、足りないものではあるけれども、私はイエス様の弟子です。弟子にさせていただいてますっていうのが何よりの喜びなんですですからこの30節から入れたんですねイエス様ですら私は何もできない父が裁くままに私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからですってこれとっても大切なんですね弟子でなければですね神様お金持ちにししててくくだだささい神様は病気癒してくださいなんでですか、なんで神様が祈りに応えてくれないんですか、考えてみたら神様がしもべなんですよ、弟子っていうのは、師匠がお茶を飲まなかったら飲まないっていうのがよくわかるように、自分の思いや考えを殺していく、捨てていく、自分に死んで、師匠の考えは何なのか、師匠の思いは何なのかっていうことを求めてゲットしていく生き方なんですね。だからまさしくイエス様のの弟子っていうのは私にとってはピーンときたんですこの世界だこの世界だ、えー、マタイの七章の中でねこれはとても大切なんですねなぜならばマタイの七章のところに主よ主よというものがみんな天国に行くのではない父の御心を行うものだけが天国に入るんだとイエス様がおっしゃったんです確かに福音というのはイエス様を信じたら罪許されて天国に行けるって言いますけれどももちろん、ね、もう病人で死ぬ間際の人はそうかもしれません。でも、救われたのに、また事故中心に戻ることは神様の御心ではないんです。弟子となって、悔い改めるは悔い改め、そして主に習いつつ、ですからね、ここが分かると、あなたにとって聖書はですね、読んでもいい、読まなくてもいい、時々読むっていうことはありえないんです。今日ね、ここね、ここあの聖書持ってきたんですね、これ、私の今使ってる聖書です、ボロボロでしょ、でこれ、も全部私の聖書です、牧師になって使ってる聖書なんですね、だいたい5年か6年でこういうふうにボロボロになっちゃうので、えー、なぜ聖書を読むかっていうと、ですね解釈でもないんです、研究をしてるわけでもなんでもないんです、わからないからなんです、自分の判断や自分の考えはいっぱいあります。まあ、自分の問題皆さんの問題を聞いたときにね、あこれはこうしたらいい、あれはこうしたらいいって私だって思います、でもイエス様ですら、自分の思いや判断ではなくて、神様の御心は何かっていうことを聞いたわけですね、神様はどう思うんだろうか、神様はどう考えるんだろうかっていうことを知りたいわけです、ただ聞くしかないんです、神様に聞くんですけれども、聞いても答えなんてないんです。なぜならば聖書にすべての答えや神様の心が書いてるからなんですで聖書をいっぱい読む中で初めて見言葉が蓄ってくるとその答えが聞けるようになってくるんですねですから私の母教会の先生はですね水村君聖書はね難しいよって分かっても分からなくてもいい読書百編いいおのずといい通ずってあるようにまあ、何度も読むこと本物に触れることが大切だってすると分かってくるって私はその言葉をずっと守っていますですからいつも通読しますとにかく分かろうが分かりまいが特に悩みを持ってきたときに聖書は相談相手です神様これはどういうことですかで何も聞こえなければ聖書をとにかく読むんですで読む中でははーふふん,ふんほほーって分かってくるんですよそしてああ神様の見心がベストであって私の考えでなくてよかったじゃあそれを委ねます神様に従いますですから救われるっていうことイエス様の弟子になるっていうことはまず自分の思いではなくて主の見心は何なんだろう神様は何を求めてるんだろうっていうことが一番に来るので聖書をよく読むようになるってことなんですね。三、まあの十六なんか皆さんどう,ぞどうぞね読んでください、えー、イエス様はですねこの三十一節からですね、まあ、一人の証言は真実ではないと聖書にあるようにあのそのことを言っています私を証しするのは神様だということも言っていますそしてまああなた方はそのヨハネのことも言っています実はですね聖書を研究している人にとってのテーマはメシアはいつ来るかですよ。メシアは誰かということなんです。そしてイエス様よりも半年前に生まれたヨハネは、ものすごくこう、その当時の社会を揺るがしました。食い改めなさいってね。そしたらもう本当に多くの人がヨルダン川に来て食い改めのバフ,バフテスマを受けたり、その言葉に力があったので、多くの人は、この人がメシアかもしれない。いや、この人が社会を変革するキリストかもしれない。っって思ったんでですけれども、まあ、イエス様はここでヨハネは真理について要するに私について証しするために来たんだよあなた方は一時期それを楽しんだけれどもでもヨハバプテスマのヨハネに勝る証しが私にはあるんだいや私こそ本物なんだということを、まあ、ここで述べているわけですねじゃあどういうものがイエス様がメシアであることの証しかというと36節しかし私にはヨハネの証しに勝る証がある父が私に成し遂げるようにお与えになった技つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている皆さんずっとヨハネの福音書を学んできてですねイエス様何なさいました水をぶどう酒に変えたり役人の息子を癒したりベテスダの38年の病人を治したり、サマリアの女のことを言い当てて救ったり、多くの人を癒したり、宮読みをしたり、そのすべてを見れば、この方が人ではない、神の子、メシアであることが分かるでしょう。と言ってるんですね。そして、皆さんね、イエス様の十字架こそね、まあ、世の人は信じない人はねイエス様は敗北したんだなんて言いますけれども何でもできる方がですよ私たちの罪のために聖書に書かれた通りに神に従って神様の御心に従って自分の思いを捨てて十字架にかかって愛を示すっていうのは本物のメシアしかできないことなんですそしてただ信じるだけでただ信じるだけで行いでもない、業績でもない、信じるだけでどんな罪でも許すというね、この福音、これはもうメシア以外の何者でもないわけです。私はこういうふうに確信を持って言えますけれども、未信者のときに聖書を読んだらわからない。特にレビキ読んだら、あ、これいびきかなっていうぐらい眠たくなる。そういう人いませんか聖書は難しい。聖書を読んでも分からないという人いませんか私はそうでした全く分かりませんでしたでもね聖書の読み方は詩篇の119編を読んでくださいどれだけあなたが弟子となって開かれてるかは119編を読んだ時に119編の全ての言葉に「アーメン」と言えたらかなり霊的に開かれた人ですその最初にですねこういう言葉が書いてますまあ開くと時間がないので詩、え、幣、ー、の119編の18節に私の新化薬で言いますね私の目を開いてください私が目を留めるようにしてくださいあなたの見教えのうちにある苦しいことに共同薬聖書では私の目の覆いを払ってくださいあなたの立法の驚くべき力に私,の目を、えー、私は目を注ぎます一言で言うと聖書には覆いがかかってですね、ただ読んだだけではわからないようになってるみたいですね。だから謙虚に神様覆いを取り除いて、この聖書に書かれている神様の偉大さ、凄さ、素晴らしさを私にもわかるようにしてくださいという祈りを持って聖書を読むときに開かれていくんですね。ですから、詩篇の119編のですね、まあ、よく祈ったりしますけれども、えー、130節には、御言葉のとが開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます、御言葉のと開くれば光を放ちて、愚かなるものを悟かしむと、いう、ね、昔よく祈ってましたけれども、えーまあ、聖書は本当に神様の哀れみを通して開かれて、分かる分かる。神様ありがとうおおすごい楽しい聖書を読むのは楽しい聖書は本当にすごいって思えるのは神様の恵みなんですこれを求めるいやこれを体験するとですね神様を求めることが最も楽しくなるんですねじゃあ皆さんに聞きますなぜ聖書を読んでも楽しくないかっていう理由分かりますかもうそれを卒業した人にとっては関係ないんですけどそのことをイエス様がこの後で語ってるんですよ、えー、要するに信じないイエス様を今から殺そうとする人たちに対してですね、えー、37からですけれども、まあ、ちょっと飛ばしますね39から言いますあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが聖書は私について証しをするものだ聖書とは、まあここで言う聖書は旧約聖書ですけども、旧約聖書とはイエス・キリストが書かれた書物である。アメン。あなたがレビキを読んでも、民数記を読んでも、イエス様と出会っているならば正しい読み方ができてるんです。はあ、これで、まあ特にね、レビキなんか読んでいくと、はあ、そっか、こんなに罪に対して神様は清い方で、はこの、生贄にえとなった子羊、この牛、これはイエス様のことなんだ。イエス様の血潮によって私は許されて礼拝者になってるんだ。イエス様感謝ですってこういうふうに思える人はイエス様を見出して、イエス様をあがめて感謝して聖書が楽しいわけですよ。もう楽しいわけですよ。イエス様は永遠の現在です。アーメンですかイエス・キリストは過去の人ではありません。未来の人でもありません。過去、現在、未来、今も変わらず生きている方なんです。だから聖書はイエス様に出会うことができる書物なんですね。だから感動するんです。イエスキリストに触れられる。イエスキリストに示される。イエスキリストに導かれる。どこを読んでもイエス様が見えてくる。だから楽しいわけですよ。もうワクワク、ドキドキ、ハラハラ。私はですね、もう特に夜はよく聖書を読んで。そして、まあ、黙祖して祈って語ってください。夢で語ってくださいとか言ってね。えー、で、わからんことがあったら聖書を読んで、あはー、晴れるやーってなってくるわけですね。だから本当楽しいです。もうむちゃくちゃ楽しいです。でも、まだまだ分かってないなということがわかります。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。でも、イエス様はですね、こう言ってるんです。それなのに、私について書いてるのに研究してるのにどうしてあなた方は命を得るために私のところへ来ようとしないのかこれがね弟子とね、まあ、ただの信と研究者聖書解釈者の違いなんですねどんなに頭でイエス様を分析して解析していってもですねイエス様のもとに行って触れられる経験とは全然違うんです。逆に言うならば、頭ではわからない、理解できない難しいことでも、言って触れることはできるんです。これが弟子の世界なんですよ。とにかく朝から晩までこう同じことをするように見えるけれども、体で、あ,あ今日も主,主に触れられた。あ,あ今日も主に癒された。今日も主によって励まされた。今日も主によって教えられた。だから私は心から主は生きてます。主は素晴らしいと言えるのと、そういう体験はないけども頭で、えー、何々賞にはこう書いてるから主は生きてますよっていうのは違うんですよこれが弟子と研究者の違いなんですということは逆,逆に言うならば救われた人は毎日イエス様のもとに来るはずなんですね皆さん礼拝に来るのワクワクしてますか私は聖書を読むのもワクワククしますなぜならば分からないということが分かっているからイエス様のこと分からないしで礼拝で語られるのもああもうどうせこんなこと語るんだろうって思ったら来ても感動ないですよねいろんな器を通して神が語ってくださると思ったらワクワクするんですイエス様を知ることはワクワクするんですそれが永遠の命だからなんですでそれを生活の中で体験していくことができるからなんです、えー、でもねイエス様はねこう言うんですね41節。私は人からの誉れは受けないしかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っているイエス様ってねある面厳しいんですよ本質的な方ですから弟子でなかったらはっきり言うんですねえー、なんて言ってるかというとね、あなたたち聖書研究してるでしょでもあなたたち神様信じてないよねって言ってるんです。それも立法学者や専門家、聖書を研究する宗教家に向かって、あなたたち神様信じてないよねって言ってるんです。だから彼らはイエス・キリストを殺そうと思ったんです。当たってたから。神様信じてないよねなんて一言も言ってないんですけどどの言葉でわかるかっていうと42節しかしあなた方のうちには神への愛がないことを私は知っている神様を愛するってどういうことかっていうと聖書で神を愛するとは神の命令神様の言葉を守ることだって書いてるんですだから私たちが一生懸命神様の命令を守ろうとするっていうことは神様を愛してることになるんですね聖書を研究する、聖書がわかることは神様を愛することとイコールのように私たちは思ってしまうんです。でも違うんです。そうじゃないんです。弟子となって少しでもイエス様に似てこよう。イエス様が喜ばないことは悔い改めていくという生き方は神を愛してるんです。でも悔い改めなくてもいい。批判的になって、もう口からもうばーっとね、口から本当に福音を語ることができる、でも生き方は伴ってないことはありうるんです、その時にイエス様は、あなた神様信じてないでしょって言うんです、何言ってんだ、うん、俺は聖書を勉強してるぞ、でもあなた神様、本当に信じてないでしょって言うんです、つぼしなんです、この後もですねイエス様、同じこと言うんですね。うんえー、聖書っていうのはモーセの御書ですね、ここで言うあの、ほとんどあの旧約聖書はモーセ御書なんですけれども、俺たちはモーセを信じてる、モーセが俺たちの師匠だって言ってるわけですよね、でもね、モーセが書いたのはね、私について書いてるんだよって、モーセを本当に信じてるんだったら、メシアであるイエス・キリスト、私がメシアとして来たことが分かるはずだよ、だからお前たちはモーセを信じてるって言ってるけれども、実は神もモースも信じてないよねって言ってるんですでもねはっきり図星で言われた方が皆さんハッときませんなんかクリスチャンのふりしてるけどあなた本当は神なんか信頼してないでしょうっていざとなったら神捨てるでしょうってハッとするかもしれませんけれどももしそれが本当であるならばもう一度皆さん弟子って何かって思ってください弟子っていうのはどんな時でも主に信頼し主に捧げ本当に主の御心を第一に求めていく人たちのことなんですで2番目44節の言葉が鍵になるんですね本当に救われている人本当の弟子っていうのはですねこの44節が分かるんです互いに相手からの誉れを受けるのに唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか結局宗教家っていうのはね人からの評価だったんですよ。神様がどう思うか神様からの誉れは求めてないからあなた方は信じられないってイエス様がおっしゃったんですね。で私たち日本人にも多いのもですね結局人からどう思われるかっていうところに立つ人多いんですね。人人人。でもそれは弟子ではないんです。弟子っていうのは人からどう思われようと。ということは、迫害に合うかもしれない。職場ではっきりと証しをしたら迫害に合うかもしれない。地域で迫害に合うかもしれない。でも、そういうことが怖いんではない。イエス様がどう思うかが一番怖い。イエス様から知らないということが一番怖い。それでイエス様を信頼して、私はクリシャンです。私はこういうことはできませんってはっきり言うけれども、主が味方であることを体験し、また守られまた守られっていうね信仰が増していくのが弟子なんですでも宗教家っていうのはそうじゃないんです人が怖いんです人と問題は起こしたくないんです人からの誉れは欲しいけれども神様の誉れは見えないんですだから弟子ではないんですねでもイエス様が求めているのは弟子を作りなさいっていことなんです弟子というのは救われた後に自分の思いではなくて神様の思いは何ですかと求める人です人からの誉れよりも神様から喜ばれることをやっていく人のことですこれが実は永遠の命を体験していくことなんですねじゃあ私について聖書とは何かえー、まあ皆さんもねこれ答えてほしいと思うんですけれども私にとってで聖書は先ほどあのメビッチョの先生方にも聞いたらねうん同じことを言うなっていう人もいたんですけども大体、まあ、いい多くの人にとってクリスチャンはね「聖書は私にとっては神様からのラブレターです」っていう人をいんですね、まあ、真理の書物というよりも神様がお前のことを愛してるよっていうねで私はえっ、ー、と詩篇のですね119編の24節の節言葉が好きなんです、ね「まことにあなたの悟しは私の喜び私の相談相手です」っていうね私は聖書っていうのはもう、まあ、本当なくてならないもの第一弟子だからイエス様の御言葉をし御心を知るためにはいつも聖書を調べて神様の心を調べないと生きていけません主に触れられたい主の心が欲しいと思っているのでいつも相談していますでその相談は必ず答えられます必ずですおーっていうような啓示があったりそうくるかと思ったりでいつも委ねなさいという信仰が与えられたりますますイエス様を愛していくう言葉になっていきますそしてなんて言いますかねあのーまあ、神様が何を喜ばれるかっていうのが分かるので、神様からの誉れを求める、ですからね、当然、ああ、こんなことしたら人から嫌われるなとかね、こういうふうにした方が人はみんな、なんかこう、ああ、さんすごいとかね、いい牧師だとか、ああいうのあふれるとか言ってくれるなって分かるんですけれども、それができなくなるんですね。私のの気持ちは皆皆ささんん一つつででですすすがイエス様の弟子ととししてしっかかり結びつくことだけです雨ですか弟子のですよ先日ですね、えっと、不思議なことがあってです、ね、こう夜中、寝れなかったんですね、で寝れないときにはまあ祈れっていうあれなので、よく祈るはするんですけど、祈っても寝れないときがあったんです、それでね、まあ、普通考えないんですけども、ちょっと映画でも見ようかって、今、ちょっと目が悪いので、ほとんど映画見えれてないんですね。ちょっとプライムの,あのビデオをこう見ながらですねなんかあるかなと思ったらねある映画にたどり着いたんですねでそれを見たんですあも,うもう寝ようかなと思ったけども見てしまったんですで一言で言うとすごくいい映画なんていう映画かというと「ですねビューティフル・レター」っていう知ってる?「綴られた言葉」っていうね映画なんですよでその映画は、ね、感想で言うと、ね、私、ね、まあ、正直に言って、ね、もう自分も60超えて、うん、年取ってきましたけれど、も、年取るっいうことにあんまりイメージがないんですね、年取りたくない、おじいさんになりたくない、死にたくないっていう思いがずっとあるんです、でもその映画を見て、ね、こう思ったんですあ。年取るのいいなって。あこんな死に方、こんな生き方したいなってこう、僕の希望になる生き方が載ってた映画なんですね、まあ、全部言うとね、ちょっとあのプライムに怒られますけれども、どんな内容かっていうと、ですねこういう若い子たちが人生で悩んでるんですね、ものすごく悩んでるんです。で、ある時にですね、手紙が届くんですよ、でその手紙を読んでね、もおのすごく励まされて、そしてもう生きる命が湧いてくるんですね。その手紙、誰が書いたんだろうと思ってね、あの探すけれども、その宛名の人がわからない、あじゃあ、お父さんとお母さんに聞いてみようと思って、もうその子はです、ねまあ、離婚して、お父さんは他の家族を持ってるんですけれども、お母さんは知らない、そんな親族いらない、でお父さんのところに、まあ、それを通して行くんですね、でもお父さんも知らないっていうんですね、でもすごく励まされて、力を受けた手紙なんですね。でじゃあ郵便屋さんに行こうと言って郵便屋さんに行くとねあ分かったこの手紙出した人知ってますよである老人ホームに連れて行かれるんですでその老人ホームの一人の男性も80何歳ぐらいかなもう本当に死を前にしてですねやってることがあるんですそれはね手紙を書くことなんですそれもね電話帳調べて知らないところに送るんですよでその彼はねまあものすごく言葉の巧みな人な人んでたまもの賜物を持っている人なんですでもあるきっかけを通してね喧嘩をするんですねそして言葉で相手を言い負かすんですでものすごく相手を傷つけてしまったっていうことをね後悔するんですそしてその時に彼は自分の人生を思い出してね私はね言葉がたまも、あのとして与えられている人なんでしょうねでもねいつも言葉で戦ってね多くの人を傷つけてきたってでも自分が死を前にした時に思うんですもうこういう言葉の使い方したくないってもうできればもう残りの人生は良い言葉だけ人を励まし人に愛と力を与える良い言葉を出して生きていきたいって決めるんですそしてですね、まあ、聖書の中にはすごいいい言葉があるじゃないですか聖書のことをいっぱい使ってるんですけれどもあなたは愛されてますよって。大丈夫、大丈夫。心配ないよって。元気を出して。味方だからね。神様祝福してるからねって。いい言葉でしょ私たちいい言葉いっぱいしてるじゃないですか。その言葉をいっぱい書くんです。で、ある時にはその電話帳を調べて、とにかく投函するんですよね。で、たまたまその投函したところが間違ってその女の子に届いたんですよ。で、それだけではなくて、毎日の生活が、この励ましの言葉、まあ私たち言うならば聖書のいい言葉をいっぱいカードにして、そしてもう一人のおばあちゃんとね、共にチームでね、誰に渡そうかってこうしながら散歩をするんですよ。そしたら橋、橋の橋とでねこう、橋のたもとでこう苦しんでる人とか、子育てをしながらもう、何やってんのよとかいろんな人がいるじゃないですか。で、心でインスピレーションでピンとあの人に渡しなさい。この人に渡しなさいと言ってね、でこう手紙をね、ただ渡すんです、どうぞってで、その人がただ見るだけなんですよ、そしたら、ありがとうで、その女の子はねその老人ホームに行って、それに付き合って、でも私にはできない、そんなことできない、できるよって、でもね、人はみんな賜物が違って、神様から与えられた賜物があってね、言葉じゃないかもしれない。そのたまものを磨いて人のために使うときに愛は伝わるんだよって彼女の場合は歌だったんですね歌だったんですねでまあそのおじいちゃんの、まあ、これ以上言うとちょっとプライムから言われるかもしれませんけれども<笑>おじいちゃん本当な亡くなっていくんですねいくんですけれどもあのすごい影響を与えていくっていうねいいと思いませんそういういこととを考えると聖書っていうのはですね、わからないときには厳しい書物だとかね、これは裁かれるようにっていう人もいますけれども、イエス・キリストを一人語を十字架につけるほど愛した天のお父様が皆さんを息子娘としてね、最も励ましい、助けたいと思うビューティフルレターだと思いませんあなたは人生の中でね、誰に相談しても本当の答えがなかったときに聖書からイエス様から励ままされたことってありません絶対に解決できないような問題の中にイエス様の言葉を頂い,いて光を得たっていうことありませんイエス様の言葉をもらって何十年間も耐えることができたことってありませんまさしくねビューティフルレターなんですよこれをねまあパウロはですね第二コリントの中であなた方が神の霊によって書かれた手紙ですってあるように聖書は手紙ですけども実はあなた方も手紙なんですねまあ私もそうですけども本当はあの映画見て悔い改めました私も何度言葉で失敗したかなきついこと言ったかな言葉で勝負して勝ったなんて思ってるけども傷つけたかなと思ってねそうだ俺もじいさんになってきた残りの人生は、残りの人生は、もう本当に聖書の良い言葉、正しい言葉をね、こう渡していくような人になりたいなって思ったんです。っあれって予言じゃないと思ったんですね、本当、神様から聞いて、良い言葉を人に渡していくっていうね、予言とは言ってませんよ、でもやってることって一緒じゃんと思ったんですよ、皆さん、どうですか、私たちさ、この映画、ちょっと一回見てもらってね、みんながこれを行いだしたら、何か変わると思いません本当に良い言葉、命の言葉をですね、プレゼントしてあげる。大丈夫よって、神様愛してるから大丈夫よって、これをやったら何か起こると思いませんだし、これを思ってるんですから。で、そのためには私たちはやっぱり絶えず、礼拝だけじゃなくてね、聖書から教わる、励まされるっていうね、直接、直接、こういうふうにこう、メッセンジャーが立つのはいいんですけれども、ベレアの信徒のように、直接聖書から語りを、語りかけを受けて生きていくことを身につけば、本当に強くなります。これが弟子なんです。イエス様は弟子を作りなさいと言ったんです。皆さんは弟子なんです。だから聖書をいっぱいね、学んでいきましょう。えー、最後にですね、この私の聖書を見出した時にね昔書いた言葉が出てきたんですよ。えー、実はね今日の箇所はねひろみちゃんが順番だったみたいでね僕間違ってねひろみちゃん来週よって言ったらひろみちゃんが<笑>であの今日のあのテキストも見せてもらったんですよねちゃんと準備してるわけですよひろみちゃんごめん今日僕なんやっていてねで思ったんです今日の箇所をひろみちゃんがメッセージしたら全然違うメッセージになります増田さんがしたら全然違うメッセージになりますななちゃんそうなんです聖書っていうのは解釈する人によって全然違うんです逆に言うとその人の人生観が出てしまうのでその人が語ることでその人しか語れないメッセージを聞くこともできるという恵みがあるんですでもいいですか皆さんも聖書を正しく理解してまあ、解釈したいでしょこの聖書に書いていたんです最良の仲介書とは何か最高の仲介書とは何かって書いてたんですさあ、カッコに何が入ると思いますか何々は最良の仲介書何々は最高の仲介書何々に入る言葉を今ちょっと話し合ってください短い言葉です、まあ、聖書が分かりたければ何々と何々が最良であり最高なわけですよこれねイエス様の弟子だったらよくわかる。前半はよくわかるの。前半は。イエス様の弟子って何かって考えれば、前半の答えはわかる。じゃあ、答えを言うので、会った人はもう喜んでください。間違った人は、まあ、あの身につけてください、えー。一番ね、クリスチャン2世、3世に多いのはね、まあ、教会とか聞いてもね、あ、知ってる、うん、知ってる、うん、聖書知ってる、あ、それはザカイさんのことでしょって。もうこれもう最悪ね最低ねこれは聖司君が言ってたようにねあのクリスチャンホームに証しの中に多いよねまだイエス様出会ってないんですね、えー、一番出会う方法はこの聖書の言葉に服従することです従うことです服従は最良の仲介書ですだから聖書は頭で知るんではなくてお言葉に信頼してやってみる行ってみる、従ってみると本当に主は生きている真実だということが分かります従うことは最良の仲介書だから弟子にならないと本当の解釈は分からないんです従わない人には分からないんですじゃあ最高の仲介書って何だと思いますかえ従うことよりももっとすごい聖書が分かる神が分かる方法があるんですかあるんです本当に神体験する方法があるんです何だと思いますか今日のヒントは紀田さんの証し答えを言いましょうか苦難これ理屈抜きでもう死ぬとか死にたいとかもうダメだっていう極限状態になった時の神への求め方って違います私も体調不良になってまあ、本当に死ぬかって、本当もう息がまあ命が切れるっていう時に真っ暗になって怖かったですけど、もイエス様って助けたときに私だって声を聞こえたその感覚をですね頭じゃないです、本当にこの方、死を超える方なんだって、この方って物語じゃないって、本当に救い主、生きてるんだって、これはどんなに仲介書でも学べません、従順でも学べません。さんのことね本当にこう平気で聞きますけども、その時のことってすごいと思いますよ。もう死ぬか生きるかです。でも主はもう命がけで生きてるので助けたんです。ジーザス愛してるよ死ぬなこれは仲介書で学べないですね。本当に神は助けたんだからね、クリスチャンなのになぜこんなことじゃないクリスチャンだから、弟子だからこそ、神はよりあなたを愛し、信頼、してもいいよっていうために苦しみを与えるんです。それは苦しみが最高の仲介書だからなんです。でもずっと続きませんよ。一回か二回必ずあるっていうことなんですね。あ、一つ祈ってください。あの。昨日ね、ちょっとびっくりして、えー。韓国のキム先生、キム先生を通して、私本当にこう中国の中に入ってね。もう絶対に行けないようなところの部族を回って伝道してきましたでまあ骨が折れやすくなってもうどこを押さえても痛いっていうことで、まあ、祈ってたんですけども昨日ある先生と話してた時に「あっ虻さん知らなかったの?」って「先生ねもう前立腺がんになってねそのがんが全部の骨に転移してねもうよっぽどのことがないとダメなんだよ」ってもう,もうショックでね「えー!」ってで、まあ、とにかく今祈ってますでも皆さん祈ってくださいまあ、もうあのレベルになるとねそれでどうのこうのって揺るがない先生ですけれどもでもやっぱ神様は僕ね先生愛してるんだなと思いましたある方が言いましたね癌っていうのは神の愛だって突然死なないって必ず天国に帰る前の時期にその癌を通して整えてくださる時間を与えてくださるっていう解釈をした牧師先生もいらっしゃいますお医者さんでねそれが正しいかどうかわかりませんじゃあなぜなるかとか問いても分かりませんでも私たちはそのために祈れということなんですね先生のために祈るまた先生を委ねていくそして先生自身は神を賛美してますからこの苦難こそ本当に神が生きてるということを頭ではなくて知る弟子の祝福の恵みなんですじゃあそれも含めて一緒に祈って終わりましょうアレルヤ天の父様感謝をします君先生のこともお話もしましたけど本当に敬愛しそして愛する先生です主をどうぞ委ねますまた祈りとともに本当にできることをさせていただいて主をどうぞあなたは神させてください最良の仲介主は従順ですでも最高の仲介主は困難です苦しみです苦しみを与えてくださったことを感謝しますあなたは生きてます主に後悔します。皆によってはね。